0: Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Chwała Panu Jezusowi. Już dosyć długo nie nagrywałem i zastanawiałem się nawet czy będę umiał teraz nagrywać. Ale to dlatego, że ja nie jestem producentem nagrań, nie jestem producentem um, słowa Bożego. Wiecie, tak sobie myślę, że jak się patrzy na muzyków, um, to jedni muzycy po prostu grają na instrumencie, a drudzy muzycy grają całym sobą. Całkowicie są w tym, co robią. i Ja chcę być takim drugim muzykiem. Dlatego może nie nagrywam tak często, ale jak mam coś nagrać, to chcę to zrobić całym sobą. To musi być coś, co jest głęboko we mnie, coś, co weszło co Bóg we mnie włożył. I dzisiaj chciałem się z wami podzielić takim właśnie słowem, które ostatnio mnie bardzo dotknęło. I powiem od razu, że to nie jest słowo dla wszystkich. Po pierwsze, będzie to słowo tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy całym sercem kochają Pana. I dla tych, którzy Żyją i myślą, że są zapomniani. Mają może coś w sercu, coś, co Bóg włożył w ich serca, ale czas leci, lata mijają, nic się nie dzieje i może się zastanawiają, jak to jest, Panie? Czy to się kiedyś zmieni, czy to się kiedyś skończy? Wiecie, poruszyło mnie takie słowo z listu do Rzymian. To jest czwarty rozdział listu do Rzymian, 17 werset. I chodzi mi o to, bo to jest mowa o Abrahamie, któremu Pan Bóg złożył obietnicę i któremu Abraham zaufał. I tu jest napisane, któremu zaufał, który Używia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ja to jeszcze raz powtórzę. Który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Wiecie, to, to mnie tak niesamowicie dotknęło. Bracie, siostro, ja tak sobie pomyślałem, to, czego nie ma, on powołuje do bytu w swoim czasie. Wiecie, tu jest taki odnośnik do Księgi Izajasza, 48 rozdział. I tu jest napisane tak. Trzeci werset. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Wiecie, to jest to, o czym ja mówię. To jest to, co, co było o Abrahamie, tak, tutaj z tego listu do Rzymian, który przytoczyłem, że tam jest mowa o tym, że Pan Bóg dał obietnicę Abrahamowi. I jest napisane właśnie w, w, w kolejnym, w osiemnastym wersecie, co jest napisane, że Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Tak, wbrew nadziei. Wiecie, może jesteś w miejscu, gdzie nie ma kompletnie nadziei żadnej i rozglądasz się i nie widzisz w ogóle drogi wyjścia. Jak może się coś zmienić? Jak może coś się stać? Jak może być inaczej? Po prostu to jest niemożliwe w twoim zrozumieniu. Ale Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma. Dzisiaj tego nie widzisz, ale to się zacznie dziać. Zobacz, wracam do Izajasza. Rzeczy przeszło od dawna, zwiastowałem z moich ust, one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Wiesz, że zmiana może przyjść nagle i niespodziewanie, także nie będziesz wiedzieć, co się dzieje, tylko wytrwaj. Wiesz, czasami możesz myśleć, że twoje życie to jest taka wegetacja. Niby coś się dzieje, niby coś robisz, bo ja mówię, to jest słowo tylko dla tych, co naprawdę kochają Pana. I może się angażujesz w coś, tak? Działasz i tak dalej, ale w twoim sercu jest coś więcej. Tam Pan Bóg włożył coś więcej do twojego serca i ty chcesz robić coś więcej ale nie widzisz żadnych perspektyw i żadnych możliwości. I patrzysz na swoje życie i zastanawiasz się i mówisz no niby żyję, ale tak naprawdę to ja wegetuję. Bo ktoś, kto wegetuje, też żyje. tak? Jakieś procesy życiowe się tam odbywają, ale nic się nie dzieje. I chcę ci powiedzieć, jeżeli tak myślisz o sobie, to spójrz na drzewo. Ja jak się zastanawiałem nad tym słowem, to spojrzałem na drzewo, które rośnie u mnie za oknem. I na tym drzewie zobaczyłem pąki. I wiecie, i tak sobie wpisałem w wyszukiwarkę wegetacja. Przeczytam, to jest krótkie, z Wikipedii. Okres wegetacji, okres wzrostu i rozwoju roślin, obejmujący intensywne procesy życiowe, od siewu do zbioru uprawianej rośliny. Jego długość zależy od gatunku rośliny, a nawet od odmiany. Widzisz, długość tej wegetacji i tego, co się dzieje, tak, zależy od tego, do czego jesteś powołany, do czego jesteś przeznaczony. Zależy od gatunku rośliny, a nawet od odmiany. Od warunków klimatycznych, nawożenia itd. różnych okoliczności, tak? Wysoka temperatura i brak wody oraz brak azotu skracają okres wegetacji, a niska temperatura i nadmiar opadów lub silne nawożenia azotowe przedłużają wegetację. W Polsce okres wegetacji roślin ozimych i wieloletnich podzielony jest okresem spoczynku zimowego, wliczanego w okres wegetacji. W przypadku roślin jednorocznych okres wegetacji zaczyna się kiełkowaniem nasion a kończy się podojrzeniu nasion. Ale widzicie, ja przepraszam, może że ja to tak czytam, bo to jest takie no może nieciekawe, tak, ale coś wam powiem. Ten tutaj przeczytałem o tym o tych roślinach jednorocznych, że ten okres wegetacji, czyli cały ten okres wzrostu i rozwoju, tak, tak jak to jest napisane, okres wegetacji to jest wzrost i rozwój. I on obejmuje intensywne procesy życiowe, tak? które, które się odbywają w roślinie. I tu jest mowa o roślinie jednorocznej. I ten okres wegetacji on mija bardzo szybko. Ale kolejne zdanie mówi tak. Skrócenie okresu wegetacji wpływa na obniżenie plonowania roślin. I może myślisz sobie, że to tak długo trwa, że to wszystko tak długo trwa, ale to musi tyle trwać. Żeby w Twoim życiu mogło wykonać się to, co Pan Bóg dla Ciebie przeznaczył, to to musi trwać tyle, ile trwa. Jeśli kochasz Boga, to Mu ufaj. Nie poddawaj się. Ufaj Mu. A On? A On na pewno doprowadzi sprawę do końca. Tylko wytrwaj, bracie, siostro. My nie jesteśmy przeznaczeni jako rośliny jednoroczne. Ja, ja nie wiem, może niektórzy tak, ja, ja nie wiem, ale myślę o sobie, to ja myślę, że na pewno nie. Ja nie chcę być taką rośliną jednoroczną, gdzie ten okres szybko mija. Ja, ja pragnę wydawać owoc do późnej starości przez wiele, wiele lat. Chcę Bogu służyć i chcę owocować obficie. Wiecie, jak, jak myślę o tym wszystkim też, to Przypomina mi się tutaj osoba Gedeona, chociaż są inne osoby, które, które są moimi ulubionymi osobami. To są dwie takie osoby: to jest Józef i to jest Dawid. I oni taki mieli potężny też ten, ten czas tej wegetacji, prawda? Zobaczcie, jak się czyta historię Józefa: ile lat on musiał spędzić gdzieś tam w zamknięciu, w ukryciu, um, aż w końcu poszedł na to miejsce, które Bóg mu przeznaczył, tak? które pokazał mu ileś lat wcześniej w tych snach, i które włożył do, do jego serca i musiało minąć mnóstwo lat, zanim to się spełniło. Ale on wciąż kochał Boga. tak. Jest napisane, że Bóg był z nim. Nam się wydaje, że Boga może nie ma, że o nas zapomniał, tak? ale Bóg był z nim. I zobaczcie, Dawida tak samo został namaszczony na króla, ale nim tym królem został, jaką on wegetację przechodził, gdzie on był, ukrywał się w jaskiniach, gdzieś tam po pustyniach, uciekał, ale kochał Boga. Bóg był z nim, nie odwrócił się, nie powiedział, Bóg o mnie zapomniał. Chociaż pewnie miał trudne momenty, na pewno. Ale przyszedł czas i to się skończyło. Nagle, wiecie, e, kiedyś słuchałem kazania, brata Barkoczego, i on mówił też właśnie o Józefie i mniej więcej może w tym samym temacie, że ten okres taki był u Józefa, tego takiego, no ja to nazwę, tej, tej wegetacji takiej. I, i wiecie, i on, i, i on powiedział, że przyszedł czas i tam jest napisane, że Józefa wyprowadzili z więzienia szybko. To mi tak utkwiło wtedy w pamięci, że przyszedł czas, że szybko to nastało. Chodziło o to, że czas był długi, ale jak Pan Bóg zaczął go wyprowadzać stamtąd, to to się odbyło szybko. Tak jak w tym słowie, które przeczytałem z Izajasza, tak? że nagle, nagle to sprawiłem, nagle to się stało. Ale wiecie, jak o tym wszystkim myślę, to jest. Mam tutaj właśnie na myśli jeszcze jedną osobę. I to jest Gedeon. Od 11. Wersetu, 6 rozdział Księgi Sędziów, jest mowa o Gedeonie i pisze tutaj tak. Pewnego razu przyszedł Anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. Zobaczcie, to jest czas e, sędziów, i tu jest mowa, że Midianczycy najeżdżali tak, i oni kradli tam. I to też trwało, trwało przez, przez ileś tam czasu tutaj pisze przez 7 lat trwało to przez 7 lat czyli jakiś pełny okres czasu, można by powiedzieć tak. I zobaczcie, co tu jest napisane że w tym czasie co robił Gedeon on nie siedział bezczynnie i nie narzekał, tak? Ale on wziął i wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Wiecie, ja tutaj widzę takie obrazy. Wyklepywał pszenicę, to dla mnie jest to dla mnie jest zajmowanie się Słowem Bożym, tak? Wyłuskiwanie tych ziaren, oddzielanie plew w tłoczni winnej, tak? Jest w tym miejscu, gdzie gdzie jest ucisk, w ucisku, tak? Bo tłocznia winna. To jest ucisk, tam się wrzuca winogrona. One są tam deptane, one są tam prasowane. Może ciebie też ktoś deprze, ale wiesz, wyklepuj tą pszenicę. I wyklepywał pszenicę, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. Tak, on się tym karmił, on zachowywał to w swoim sercu. Ja to tak mówię w przenośni, żeby mu tego nikt nie ukradł, bo to było dla niego cenne. I ukazał mu się Anioł Pański i rzekł do niego: Pan z Tobą, mężu waleczny, a Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do Niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków, przecież to ja Cię wysyłam. Zobaczcie, jaka, jaka niesamowita historia. Tu mamy dwa sposoby myślenia: tak? Zobaczcie, przychodzi Anioł i mówi: Pan z Tobą, Gedeonie, Pan jest z Tobą. A jak Gedeon patrzył na siebie za pozwoleniem: Jeżeli Pan jest ze mną, to dlaczego tak się dzieje? Czyż nie opuścił mnie Pan? Tak nam się może wydawać, jak długo trwamy w, jakimś, w, jakiej, w jakiejś sytuacji, w jakichś okolicznościach, które są dla nas trudne, to z naszej perspektywy może nam się wydawać, że Pan Bóg gdzieś nas odstawił, może zapomniał o nas, ale to słowo mi pokazuje, że nie zapomniał. Bo przyszedł anioł i powiedział, Pan z Tobą. Tak, Pan jest z Tobą. Jeśli Go miłujesz, to On jest z tobą. On cię widzi. I widzicie, i tak jak tutaj w przypadku Gedeona, jak wszystko szybko się zmieniło. Także to chyba tyle, co chciałem powiedzieć e, dla zachęcenia, tak, żeby nie upadać na duchu. Jeśli kochasz Boga, to wiedz, że sprawy idą do przodu. Chociaż my gdzieś może żyjemy i nie widzimy tego jako ludzie, ale... Oto nie drzemie i nie zasypia stróż Izraela. Pan działa i przygotowuje dla Ciebie miejsce. I przyjdzie czas, że On Cię tam postawi. Nagle, nagle wszystko się może zmienić. Bo Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Amen.